0: El IMSS ha sido un tema que hemos abarcado varias veces en el canal principal, incluso le hicimos dos icebergs, hablando de todo tipo de situaciones extrañas de lugar, pero hace poco le abrimos un espacio aquí en Creepy Stand, para hablar de sus anécdotas acontecidas en los IMSS. La pasada entrega les gustó mucho y es por esto mismo que les traigo una actualización rápidamente. Te pido que te prepares para conocer Estas aterradoras anécdotas sucedidas en algún hospital de esta institución, quizá después de ver el video ya no veas con los mismos ojos al IMSS y más si en estos momentos me estás viendo desde uno de ellos, es así que sin más pasemos con las experiencias de esta noche. un suscriptor de nombre Luis B nos envió una historia sucedida en el hospital de Leeds, siglo XXI pasemos con su historia Stan, hace unos días vi tu video sobre el paciente secreto de Leeds y te comenté que te enviaría una historia que le sucedió a mi mamá en el centro médico siglo XXI esto ya tiene muchos años fue en el año 2000 teníamos un familiar enfermo Su enfermedad fue muy dura y larga, y entre salidas y reingresos, pasó un año internado ahí, en centro médico. Casi todo ese año, estuvo más tiempo en el hospital que fuera de él. En el área en que estaba internado, siempre exigían que un familiar estuviera presente, sobre todo por la noche, lo cual no siempre era posible, pero mi mamá se quedaba la mayoría de veces no sé cuánto hayan cambiado las cosas en este tiempo, pero pasar las noches ahí era difícil. No es fácil conciliar el sueño ni descansar. A veces no había lugares ni siquiera para sentarse y las luces estaban siempre prendidas. Así lo exigían las enfermeras. Luces encendidas y puertas siempre abiertas, ya que en cualquier momento necesitaban entrar a hacer algo. Yo era menor de edad en ese tiempo, por lo cual nunca pude quedarme. Solo conocí un poco el lugar, por lo cual no recuerdo con exactitud en dónde sucedió, en qué número de cama o habitación pasó exactamente. Y es que ya sabes que Centro Médico es muy grande, pero esto pasó en uno de los edificios que supuestamente fueron reconstruidos después del terremoto de 1985, donde hay un puente largo que conecta unos edificios, y creo que hay quirófanos. También recuerdo que muy cerca de ahí estaba el edificio de oftalmología y el banco de sangre. Son las referencias que yo recuerdo. Bueno, pues esto pasó una de esas madrugadas en donde mi madre se quedó. Estaba cansada y quería, aunque fuera un poco, dormir. Pero en la habitación no era fácil por la situación que te comenté, así que caminó hacia un lugar que estaba un poco alejado de la habitación. Al final del pasillo cerca del puente. Era un lugar solo y que tenía menos luz. Ahí había unas bancas donde se sentó para intentar descansar. Llevaba apenas unos minutos en ese lugar cuando comenzó a sentir un frío muy intenso, que la puso muy en alerta y hasta le quitó el sueño. La terrible sorpresa es cuando observa que a unos pocos metros de ella había un ser observándola. En esa parte, el techo está a una altura como de 3 metros. Ella no recuerda si el ser era así de alto o estaba flotando porque se enfocó en su cara, que prácticamente me cuenta estaba a la altura del techo. Su vestimenta era negra, como una capa sin ninguna forma en especial. Lo describe como una mujer con una mueca extraña, que pareciera una sonrisa, pero torcida o de lado, o como si la boca no estuviera en su lugar, pero era más como una mueca con esa forma de una sonrisa, algo sumamente extraño, su piel era muy blanca y los ojos vacíos, o totalmente negros, aunque había menos luz, sí había suficiente como para observar esos detalles y ver su rostro. Esto pasó en cuestión de segundos, y sin dejar de mirar a ese ser, mi madre se levantó de la banca lentamente y solo le dio la espalda para correr de inmediato a la habitación. El camino se le hizo eterno, ya que sí estaba algo lejos, y no había absolutamente nadie. Tratando de tranquilizarse, estaba temblando, pero trató de controlarse para que no se le notara el susto, pues no quería espantar ni preocupar a mi familiar que estaba enfermo. Mi madre vio que este estaba despierto, a quien no le comentó nada, por obvias razones, pues ya de por sí estar ahí es difícil. Tú te lo imaginarás. Al día siguiente, algo desconfiada, le comentó a una de las guardias de seguridad, a quien ya conocía y a veces charlaba con ella. Y esta, extrañamente, sí le creyó, pues la guardia le dijo que ya se sabía que por esa zona no se quedaba nadie pues se contaba que pasaban cosas aunque no le especificó qué tipo de cosas pero que por eso siempre estaba solo aquel sitio y quienes se quedaban evitaban pasar por ahí de hecho mencionó que por eso las lámparas no funcionaban ya que le dijo que siempre que las reparaban siempre volvían a descomponerse casi al día siguiente yo creo que podría tratarse de alguna entidad demoníaca, pero mi mamá Cree que quizá pudo tratarse de la muerte, pues a la mañana siguiente, solo unas horas después de haber visto eso, falleció uno de los pacientes que estaban en las habitaciones cercanas. No sabemos hasta la fecha de qué se haya tratado, pero aún cuando se anima a contarlo, lo hace con mucho terror. A pesar de tantos años de que le pasó, realmente fue impactante para ella. Y a veces yo le pregunto si ella piensa que aquel ser sigue habitando en aquella zona del hospital siglo XXI algo que me deja pensando y que en serio prefiero no averiguar y este es mi relato Stan perdón por haberme alargado un poco pero no quería dejar detalles fuera te agradezco mucho tu atención y te deseo que sigas teniendo mucho éxito bendiciones Un suscriptor anónimo nos envía su historia Stan, espero quedar como anónimo Por obvias razones Primero déjame decirte que tu contenido es bueno Y te felicito A mí me llama mucho el tema paranormal Pues sé que existe Como te comentaba, trabajo en el IMSS Lo que antes eran servicios básicos Ahora es auxiliar de limpieza e higiene pero cuando éramos servicios básicos, teníamos que hacer de todo. Limpieza, ayudante de archivo, mensajero, camillero, auxiliar de enfermería, de rayos X, y traíamos siempre la comida, así que andábamos en todos lados. Bueno, te contaré, en una de las guarderías donde trabajé, recuerdo que era octubre, ya casi al final de mi turno, alrededor de las 5.30 o 6 pm, estábamos con el tema de noviembre, Hablábamos sobre el Día de Muertos y todo eso, así que subí tarde para terminar mi trabajo. En la guardería, la planta de arriba es de cristal, desde las escaleras, así que todo se alcanza a ver. También está el cuarto de ropa, donde guardan las sábanas y también el vestidor de mujeres. Cuando iba llegando, escuché perfectamente atrás de mí que me llamaron por mi nombre. Era la voz de una mujer. Sentí un roce en mi espalda, pensé que era alguna compañera, incluso me quedé deteniendo la puerta para que pasara, pero no había nadie, al bajar de nuevo con mis compañeros, les comenté, y una compañera algo asustada por lo que había dicho, me llevó con otra que era vigilante, de las pocas institucionales que quedaban, y me platicó que cuando ella, había llegado a esa unidad, a los pocos días, había pasado una desgracia ahí, ya que un compañero suyo, Un vigilante nocturno, al estar totalmente solo, no se le ocurrió otra cosa más que contratar a una servidora para pasar el rato. Dicen que cuando llegó el relevo en las primeras horas de la mañana, al ver lo que pasaba, quiso, pues, también meterse con esa chica. Pero una vez que todo terminó, no le quisieron pagar, entonces ella se puso agresiva. Hay que entender que también era su trabajo así que se les hizo fácil propasarse con ella otra vez dicen que fue tanta la violencia que terminaron con esa chica no supieron qué hacer entonces como tenían llave de la azotea la envolvieron en sábanas sucias y la dejaron ahí ellos huyeron cuatro días después los compañeros de conservación la encontraron Pero la guardia, una señora mayor se quedó pensativa al recordar eso Pero dice que ya tenía décadas de haber pasado. Todos suponen que fue esa chica quien me habló. Compañeras también la han visto. Dicen que la ven en el baño, que ven cómo entra. Pero ellas, al entrar a este, se dan cuenta de que está completamente vacío. Y es que dicen que en el vestidor de mujeres fue donde acabaron con... Ella... Aunque detuvieron a esos vigilantes como supones, muchos padres sacaron a sus hijos de ahí Hasta que con el tiempo fue pasando el susto, pero la energía sigue En otra guardería donde yo estuve pasaron dos hechos trágicos Un pequeño de aproximadamente un año falleció en una sala, esto por el cordón de una cortina Por eso es que ya no ponen cortinas en las guarderías, incluso en hospitales Y una nena de escasos cuatro añitos, al otro día de graduarse, falleció en una fiesta a la que habían ido con sus padres al caer en un domo del segundo piso. Esa pequeña, siempre desde los tres meses había ido a la guardería. Incluso maestras la conocieron y a todas les pesaba hablar de ella. Yo sé su nombre, pero vamos a decirle Alejandra en esta ocasión yo tuve un encuentro con ella una vez que estaba lavando las nicas en el baño de maternales queda al fondo de los bañitos son dos pasillos de baños con bañitos en ambos costados de donde yo estaba se alcanza a ver perfectamente todo hasta la puerta traía mis audífonos justo al terminar la canción escuché unos zapatitos corriendo se me hizo raro pues no había visto nada Decidí quitarme los audífonos sin parar la música por si había un niño Pues no tenemos permitido estar mientras haya niño Ya sabes, nunca falta un loco Pero no oí ni vi nada Pero cuando volteé para seguir trabajando Veo con el rabillo del ojo como una niña se fue corriendo hacia el otro pasillo de baños Aunque me pareció raro, pues no la escuché Solo la alcancé a ver de reojo Dejé todo y fui atrás inmediatamente, pero no vi a nadie. Me volvió a parecer raro, pues el pasillo es algo largo y solo di dos pasos. Hubiera alcanzado a ver, pero no había nadie, así que decidí revisar los dos pasillos y no había nadie. Regresé a lo que estaba haciendo, solo me dispuse a trabajar y juro que me congelé. Algo me pasó por toda la columna. Me entró un miedo indescriptible, como si estuviera en un riesgo inminente, y este llegó así de pronto. Tuve que voltear a mi lado derecho, hacia el pasillo, y fue cuando vi algo, no sé qué era, como una masa transparente, como si hubiera un plástico transparente enfrente de mí, acercándose rapidísimo. Aquella cosa, aquella entidad, corría hacia mí, y al mismo tiempo lanzaba un grito extraño. Yo solo atiné a hacerme para atrás, cerrar los ojos y taparme los oídos. Eso de verdad me impresionó y simplemente me quedé ahí en shock. Solo dije, ya Alejandra, ya sé que eres tú, no me asustes, además ya me conoces. Al terminar de decir eso, se cayeron algunas bacinicas que se estaban secando. Y bueno, trabajo es trabajo, y muy pero muy asustado, tuve que terminar esa noche me costó mucho conciliar el sueño en otra ocasión en traumatología me topé con una enfermera que al parecer ya no pertenecía a este plano cuando yo trabajé en esa unidad habían seis elevadores uno de ellos exclusivamente para servicios básicos para subir y bajar desechos, ropa y demás cosas de servicio así que un día subí normal Hice lo que tenía que hacer y aproveché para echar un trapazo y ver si necesitaban algo más en mi servicio. Pasé a la isla de enfermeras y solo estaba una enfermera y un enfermero. Las demás habían bajado al comedor, así que pregunté si ocupaban algo y me dijo el enfermero que sí. Necesitaba ayuda para mover un paciente, uno algo llenito para acomodarlo en la cama, ya que éste estaba yendo muy abajo, así que fuimos, pero el señor ya estaba acomodado y hasta arropado le preguntó el enfermero que si ya lo habían acomodado y el paciente dijo que sí que la enfermera chaparrita la había ayudado ¿cuál enfermera chaparrita? dijo mi compañero la enfermera chaparrita la de pelo negro que trae una colita de caballo muy amable hasta pensé que se iba a lastimar moviéndome dijo el paciente el enfermero me agarró del hombro y me apresuró a salir... le dijo al señor que... que bueno que lo habían ayudado... y que si necesitaba otra cosa... ahí estaba... salimos de ahí... cuando llegamos a la isla... le contó a la otra compañera... a la enfermera que estaba presente... todo eso que nos había dicho el señor... ella se persignó... y dijo... ¿será Angie? y el enfermero dijo que tal vez sí... y que les estaba ayudando... ellos me dijeron que... en un momento regresara que me contarían bien quién había sido Angie. Como estaba intrigado, me apresuré a bajar y regresar, pero el elevador de servicio tardaba mucho, así que pedí otro, el que fuera. Y un elevador llegó de inmediato, y yo me subí. Yo estaba en el quinto piso, tenía que bajar a la planta baja, pero en segundo piso se detuvo el elevador, y subió una enfermera. Solo me hice a un lado, y ella se puso detrás de mí. Le sonreí, y me dijo, Eres nuevo, ¿verdad? Le dije que sí, que era un 08, que es como un eventual dentro del instituto. Íbamos solos. Al llegar a la planta baja, di unos pasos antes de voltear al elevador. Y cuando lo hice, no vi a nadie. Me pareció inusual, ya que era imposible que no me hubiera dado cuenta a dónde se fue la enfermera. Incluso alcancé a asomarme dentro del elevador pero tampoco estaba ahí, pensé quizá que había salido muy rápido y no me di cuenta, pero era totalmente improbable. Ya en camino a la oficina y mientras caminaba, recordé aquella descripción que acababa de decir el paciente y coincidía con esa enfermera del elevador. Llegando, se lo conté a mis jefes y me platicaron que hacía exactamente un año En ese entonces habían encontrado a una compañera enfermera sin vida en los elevadores. Presuntamente le habían hecho algo los compañeros de mantenimiento, aunque no me dieron muchos detalles, solamente que ellos ya estaban tras las rejas. Obviamente no les creí. Pensaba que me estaban mintiendo por ser nuevo, así que subí de nuevo al quinto piso para platicar con los enfermeros y me dijeron exactamente lo mismo. Era una compañera del turno nocturno, y ellos sí la conocieron y se refirieron así como lo habían dicho antes que era Angie, no sé si Angélica o Ángeles pero así la llamaron, me comentaron que era muy alivianada una chica muy bonachona y que siempre ayudaba a los pendientes y siempre auxiliaba a los pacientes de verdad tenía mucha vocación y créeme que eso pocas enfermeras lo hacen Me comentaron que ella estaba comprometida, pero un compañero del área de mantenimiento estaba tras ella. Y Angie no le hacía caso. Entonces, por desgracia hasta la fecha, existen personas que son adictas y llegan a trabajar en estos ámbitos. Y fue una de estas personas quien le hizo algo a Angie, ese tipo y otro compañero. Y la dejaron ahí simplemente, en el elevador. Y aunque traumatología es un hospital grande con recursos para intentar salvaguardar la vida no pudieron hacer nada por la compañera pues cuando la encontraron ya no tenía signos vitales mucha gente de ahí la conoció fue algo horrible y lamentable para todos los trabajadores y creo que yo me encontré con ella después te contaré más cosas que me han sucedido por el momento creo que solo quiero contarte esto ya que llevo mucho escrito te mando un gran saludo, Stan, y sigue haciendo estos videos que nos encantan a los suscriptores. ¡Saludos! Brenda Solorzano nos envía su historia. Hola, Stan, espero que me leas. Aquí va mi breve historia de una experiencia en el IMSS, exactamente en la clínica 72 de Tlanepantla, Estado de México. A mi novio le habían diagnosticado cáncer, en ese entonces él tenía 27 y yo 24. Aún seguíamos siendo novios, así que yo le acompañé en todo el proceso. Fue muy duro para ambos. Era el mes de noviembre y su operación estaba programada para una tarde-noche de ese mes cuando lo metieron al quirófano a mí me resultó muy largo el tiempo aunque en realidad creo que no fue así mientras yo me quedé esperando en la sala de estar de un momento a otro me dieron muchas ganas de ir al baño estos son horribles y más de noche pero definitivamente tuve que ir así que me armé de valor y me dirigí al baño mientras estaba en este claramente comencé a escuchar unos quejidos muy muy a lo lejos Me dio mucho miedo, porque sonaban desesperantes y bastante profundos. Pero después pensé que era algo normal, entre comillas, pues quizá en el piso de arriba había enfermos o enfermas, así que decidí no darle más vueltas al asunto. Cuando salí, extrañamente había menos gente y muy aislada. Ya la noche había caído por completo. Yo no conocía al 100% el hospital, así que... Donde me senté a esperar, comencé a tratar de ponerme positiva, ya que él y yo estábamos pasando por una situación difícil. No noté dónde me había sentado, el punto es que me quedé mirando el pasillo de frente, así que cuando levanté la mirada al final del pasillo, no podía creer lo que estaba viendo. Aún hoy en día, me cuesta trabajo creer lo que estaba viendo, y es que se alcanzaban a ver apilados muchos ataúdes uno encima del otro esto me dio un escalofrío horrible y pensé que estaba viendo mal o que estaba cansada un escalofrío recorrió mi cuerpo fueron muy complicados esos segundos lo que hice fue mejor salirme a fumar un cigarro completamente extrañada ante lo que había visto esto sucedió en el año 2019 hoy en día en mi lógica o en mi creencia es que fui testigo de lo que más adelante se avecinaba como lo fue la pandemia y que vi alguna clase de señal o mal augurio ya que en dicho hospital el COVID estuvo muy presente y hubo muchos decesos, bastantes pero sigo preguntándome, ¿por qué a mí? ¿o acaso alguien más vio también los ataúdes? eso es algo que me deja pensando Gracias por leerme Stan Te mando un saludo Y espero mi historia Conecte con la de alguien más Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Ya has escuchado Tres historias Acontecidas en el IMSS Dime ¿Tú tienes alguna anécdota Que haya pasado en alguno De estos hospitales? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu experiencia a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.